0: Sprechende Medizin. Der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger.
1: Heute eine Frage der Solidarität. Wie ist es zu bewerten, dass Impfstoffe gegen das Coronavirus nicht weltweit von einer zentralen Plattform koordiniert und verteilt werden, sondern Staaten und Staatenverbunde zunächst mal an ihrer eigenen Versorgung interessiert sind? Wie können wir finanzschwächeren Ländern helfen? Und wie gut stehen wir momentan mit den Impfungen da? All das und mehr besprechen wir in dieser Folge. Also, es gibt eine Impfplattform, COVAX, unter Führung der WHO. Die sollte eigentlich genau dafür sorgen, dass weltweit die Impflieferungen koordiniert werden, dass alles super gerecht zugeht. Und die Staaten sollten alle die Impfstoffe über COVAX beziehen. Jetzt wissen wir, das hat nicht geklappt. Ich stelle mir vor, das ist so wie beim Streik. Wenn die anfangen, die einen Streik zu brechen, dann denken die anderen, oh, wir müssen ja auch was machen, sonst stehen wir blöd da, ja. So, das heißt, irgendwann verhandeln dann alle, die es können, direkt. Haben wir als Europäische Union ja dann auch gemacht. Ist das aber gut? Oder ist das schlecht? Also zunächst mal erstmal aus der Sicht von uns Deutschen und Europäern und dann aber auch aus der Sicht aus gerechtigkeitsliebenden Weltbürgern.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schwere Frage, weil man je nachdem, welche Position man einnimmt, dazu wahrscheinlich auch eine etwas unterschiedliche Auffassung haben kann. Natürlich denken die Menschen zunächst an sich. Das ist ein ja menschliches verhalten. Das kann man nicht total negieren und auch jetzt mhm. falsch bezeichnen. Und insofern ist es natürlich klar, dass die leistungsfähigen, leistungsstarken, reichen Nationen und Gesellschaften sich erstmal natürlich ihren Anteil gesichert haben. Das ist ja bei vielen anderen Dingen, wo Verteilungsgerechtigkeit eine Rolle spielen könnte, mhm. auch der Fall. Und die Frage ist, was passiert jetzt sozusagen im Anschluss daran, wo wir sagen können, die Staaten wie Deutschland, England, Europa, Kanada, USA etc. sind versorgt und das ist offensichtlich der Fall. Ich habe irgendwo gelesen, dass Kanada so viel bestellt hat an Impfstoffen, dass sie 13 Impfungen pro Erwachsenen durchführen könnten. Also wir in Deutschen, glaube ich auch so viel, dass wir jeden viermal impfen könnten. Das ist natürlich eine, wenn Sie so wollen, deutliche Überzeichnung an mhm. notwendigen Impfstoffen. Und dann wird man das, was man hat, in Anführungszeichen glaube ich, wieder Covax einspeisen können. Mhm. Das glaube ich findet auch statt und das hat ja durch Covax bedingt auch eine Reihe von Staaten gegeben, die auch nur dadurch bedingt haben, anfangen können zu impfen mhm. und vielleicht ist das dann über den Umweg der nationalen Absicherung kommen wir dann schließlich vielleicht doch wieder zu einer Art von internationaler Solidarität.
1: Abgesehen jetzt von der entweder vorhandenen oder nicht vorhandenen internationalen Solidarität, also über die kann man sich sicher ein bisschen streiten. Wo liegen wir denn in Deutschland Ihrer Meinung nach, was die Impfung angeht? Da haben wir ja auch schon hier oft geklagt und
0: gejammert. Wir liegen, finde ich, einem guten Niveau über 40 Prozent der Bevölkerung erst geimpft und ich glaube über 10 Prozent zweitgeimpft. geimpft. Das heißt also, das geht gut voran. Wir impfen jetzt auch in Betrieben. Wir haben ab dem 7. Juni die Impfpriorisierung aufgegeben. Natürlich ist das alles eine große Herausforderung. Das ist mhm. deutlich spürbar. Ich kann das aus eigener Praxis berichten. Wie gesagt, vorletzte Woche Montag, als ich da war, hatten wir 300 Anrufe an einem Vormittag, an einem mhm. Montagvormittag von Menschen, die impfwillig waren. Das ist ja auch gut so, mhm. dass die Menschen die nach wie vor impfwillig sind, mhm. weil wir doch, glaube ich, feststellen dürfen, dass die jetzt aktuell verzeichnbare Erfolge in den Ländern, in denen geimpft werden kann, definitiv durch die Impfung im Wesentlichen zustande gekommen sind. Mhm. Und also müssen wir diesen Weg auch weitergehen. Mhm. Und da finde ich, kann man sagen, dass wir jetzt bei einem so großen Land und auch bevölkerungsreichen Land, das wir sind, jetzt diese Impfkampagne gut läuft.
1: Und wie viele von den 300 haben gesagt, aber ich will kein AstraZeneca? Und wie viele davon haben Satzwarme warme Ohren bekommen?
0: Ja, das hat aber auch <lacht> nachgelassen, wir kriegen in Nordrhein-Westfalen komischerweise gar keinen AstraZeneca mehr. Ach so. Also bei uns wird alles mit Biontech geimpft. Johnson Johnson haben wir allerdings. Okay, ja. ja. Und das hat aber den Vorteil, nur einmal geimpft werden zu müssen. Wird von manchem gerne deshalb genommen, mhm. weil man dann anschließend schneller frei ist, in Anführungszeichen, mhm. was die Bestimmungen angeht. Also reisefähig und andere Dinge. Mhm. Okay, da
1: scheint es also richtig zu laufen. Jetzt haben wir die Situation, dass Sie haben gesagt, wir können wahrscheinlich jeden viermal impfen. Das ist ja schon mal beruhigend. Kanada 13 Mal. Was bedeutet das dann umgekehrt für die Länder, die eher finanzschwach sind und die vielleicht gar nicht direkt verhandeln konnten, weil sie wussten, selbst wenn sie einen Deal angeboten bekommen, sie können es eh nicht bezahlen?
0: Ja, ich glaube, dass es klug wäre, wenn wir diese Impfdosen, die wir nun bestellt und vielleicht auch schon bezahlt haben, ab geben. Mhm. Also spenden quasi. Ich würde die ja. spenden, ja, weil das ist auch eine Spende, die ist im Sinne unserer mhm. nationalen Gesellschaft und Sicherheit in Anführungszeichen, weil man unabhängig vom Gerechtigkeitsaspekt auch der Sicherheitsaspekt, der eigene Sicherheitsaspekt, dabei von Bedeutung ist. Denn wenn wir zwar in Deutschland oder in Frankreich oder in England oder in den USA die Menschen weitestgehend durchgeimpft haben und sagen können, wir haben hier ein niedriges Infektionsgeschehen, mhm. während jenseits der Grenzen der First-World-Staaten nach wie vor eine erhebliche Infektionsdynamik besteht und die Pandemie weitergeht, dann werden wir natürlich dort unter Umständen schon auch erleben können und das wäre dann wieder eben das Risiko was unverändert besteht, dass sich dort im Laufe der weiteren Ausbreitung der viralen Erkrankung tatsächlich Mutanten entwickeln, die dann im Gegensatz zu den aktuell sichtbaren einen sogenannten immuno verursachen könnten, also die dann nicht mehr wirksam bekämpft werden könnten durch die existierenden Impfungen. Ja, okay. Und dann würden die unter Umständen vielleicht auch theoretisch zurückkehren können zu uns. Und dann fängt das Ganze in Anführungszeichen von vorne an. Wahrscheinlich, aber auch nicht nur theoretisch, denn wir werden ja, im Moment habe ich ja das Gefühl, es so alles wahnsinnig schnell
1: ermöglicht und geöffnet und so werden. Und wenn wir dann internationalen Flugverkehr wieder haben und in diese Länder reisen, wo
0: niemand geimpft ist, dann wird es ja wahrscheinlich schnell gehen, bis so eine Mutante auch wieder bei uns ist, ne? Die sind sehr schnell, das ja. haben wir ja gesehen. Ja. Also sowohl mit der indischen Variante, die jetzt in England beobachtbar ist, wie auch mit der britischen Variante, die schnell bei uns war. Inzwischen über 90 Prozent der Neuerkrankungen bei uns aus Macht. hängt dann eben davon ab, die indische ist nochmal offensichtlich ansteckender als die britische. Das bedeutet, dass sich jetzt zukünftig die Neuinfektionen stärker darauf konzentrieren werden. Das ist ja sowieso eine spannende Beobachtung dieser Pandemie, mit welcher Geschwindigkeit und welchem globalen Macht sich ein solcher Mikroorganismus eben verbreitet. Ja, das ist ja doch eindrucksvoll, wenn man sich überlegt, was wir im Februar des vergangenen Jahres von wenigen Fällen in Süddeutschland gesprochen haben und dann einzelne Fälle in Heinsberg. Da war das Ganze natürlich schon gediehen als wir sozusagen wussten und da sollte man zurückdenken, mhm. wenn man also sich mit Impfgerechtigkeit mhm. befasst. Vielleicht sollten
1: wir auch noch mal ganz kurz darüber sprechen, wie die Situation tatsächlich aussieht in Ländern, die jetzt Schwellenländer sind und bis jetzt noch gar
0: nicht oder fast gar kein Im Stoff bekommen haben. Also wie die Situation aussieht, haben wir in Indien gesehen. Mhm. Mit der Situation, dass nicht einmal Sauerstoff vorhanden war, Menschen, die Luftnot hatten, mit einer Sauerstoffinsituation zu helfen. Geschweige denn von tatsächlichen Beatmungsplätzen und anderen Dingen. Natürlich sind das Situationen, in denen Menschen mit schweren Verläufen mit deutlich weniger Unterstützung rechnen können, als das bei uns der Fall ist und war. Und damit auch natürlich mit einer deutlich höheren Letalitätsrate. Mhm. Jetzt habe ich zwischendurch
1: mal gelesen, als die Situation in China so schlimm war, dass wir da Hilfe angeboten hatten. Zum Teil wurde die dann abgelehnt, vielleicht aus Nationalstolz oder so, das weiß ich nicht ganz genau. Aber wenn wir uns tatsächlich Indien anschauen und auch jetzt die Situation, die bei COVAX entstanden ist, ist es denkbar für Sie, dass wir in fünf oder zehn Jahren eine Welt haben, wo internationale Kooperation im Bereich Medizin noch viel stärker ist, wo wir vielleicht auch so eine Art internationale Medizin oder Geräte oder Impf oder sonst was Reserven haben?
0: Schwer zu sagen. Dazu gehört der ja politische Background. Mhm. Abgesehen von technischen Equipment und von der Tatsache, dass man das natürlich auch organisieren muss. Mhm. Dass man Teilaspekte davon wird beobachten können, bin ich eigentlich relativ gewiss. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sie müssen Sie sich vorstellen, wir sind ja gegenüber Indien tatsächlich, ich zitiere jetzt mal Gottfried Ben, den großen Dichter mhm. und Arzt, der gesagt hat, Europa was ist Europa? Europa ist der Popel einer Konfirmantennase Und so ist es auch. Ja. Ja? Wir sind als Deutschland oder als Europäische Union im Vergleich zu Indien eben ein kleines, mhm. auch was Bevölkerungszahl angeht, ein transkurables Land. Und ganz Europa ist auch immer noch, glaube ich, ungefähr bei einem Drittel der Einwohnerzahl, die allein mhm. Indien hat. Wenn überhaupt. Und das Verhältnis wird sich wahrscheinlich eher noch... Das <lacht> wird sich unter Umständen noch weiter speisen Das bedeutet aber, umgekehrt, das wollte ich damit sagen, mhm. dass wir, wenn wir hier alle Beatmungsgeräte, die wir haben, zusammenkratzen, mhm. Und sie alle nach Indien fahren dann wird das da kaum wahrgenommen, mhm. angesichts der Dimensionen. Und das muss man dann auch einfach mal sehen. Das heißt, ich glaube, wir müssen lernen, im Hinblick, was Entwicklungshilfe angeht, solche Strukturen dann doch aus eigener Kraft heraus zu ich mhm.
1: Jetzt werde ich nochmal kurz egoistisch. Also wenn wir jetzt unsere überschüssigen Impfdosen spenden, wir wissen ja noch gar nicht, wann wir alle eine Auffrischungsimpfung brauchen, oder? Also ich erinnere mich richtig, zum Beispiel, im letzten ja. Herbst waren die Grippeimpfungen auf einmal knapp. Sollte man nicht vielleicht doch das vier-, fünf-, sechsfache auf der Seite haben?
0: Das ist sicher richtig. Und wir wissen natürlich überhaupt nicht, wann eine Auffrischimpfung zu erfolgen hat. Das ist ja alles Mutmaßung zum jetzigen Zeitpunkt. Also kein Mensch weiß irgendetwas wirklich Genaues. Da mhm. werden Dinge sein, die wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren beobachten können. Wir werden sehen können, ob Menschen sich je nachdem, wann sie geimpft sind, wieder infizieren können, wiedererkranken können, in welchem Umfang sie erkranken können, wie stark, wie gefährlich ist das. All diese Dinge werden ja dann Gegenstand von Forschung und Wissenschaft sein und dann werden wir mehr wissen mhm. zu der Fragestellung. Und bis dahin gehen manche davon aus, dass man sich schon nach sechs Monaten wird auffrischen müssen. Das bedeutet, dass diejenigen, die Ende Dezember die ersten Impfungen bekommen haben, von den Hochbetagten jetzt irgendwie im Juli oder August spätestens wieder dran sind. Das sind wenige Wochen. Und die haben wahrscheinlich noch keine Termine gebucht. Das glaube ich auch nicht. Das heißt also, ich weiß auch gar nicht, ob da politisch und von den organisatorisch Verantwortlichen tatsächlich darüber nachgedacht wird, ob mhm. da schon in der Pipeline die Impfzentren parat stehen und die mobilen Impfteams wieder ausschwärmen in die alten Wohnheime. Eigentlich müsste man das ja nicht tun, wenn sich Herr Lauterbach ins Fernsehen setzt und feststellt, nach sechs Monaten hat er eine Auffrischimpfung zu erfolgen. Dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass das jetzt auch organisiert werden müsste. Mhm. Und da das diejenigen sind, die am schwersten erkrankt waren und besonders gefährdet waren, für die hielt ich es vielleicht sogar für durchaus angemessen mhm. und nachdenkenswürdig.
1: Wäre das was, wo man sagen könnte, okay, wenn wir es
0: machen können, gehen wir auch nochmal sicher und impfen alle im sechs Monatsrhythmus? Also wenn der Impfstoff so zahlreich vorhanden wäre, dass wir in der Arztpraxis für die normalen Arztpatientenkontakte, die wir täglich haben, immer Impfstoff da hätten. Dann könnte irgendwann natürlich so ein Steady State entstehen, dem man sagen kann, man impft jeden, der jetzt wegen auch eine anderen Geschichte kommt. Also mm. wenn er jetzt einen akuten Infekt hat, wird man ihn nicht mm. impfen können. Hat er Kniegeschmerzen wegen irgendwas oder hat irgendwie eine Hautveränderung, die harmlos ist oder was auch immer und der sucht einen Arzt oder Ärztin auf, dann guckt man kurz den und sagt, Bei ihnen sind die sechs Monate um oder die zwölf, was auch mm. immer. Also, wir machen eben schnell die Impfung mm. mit. und dann hat man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja. Und dann wird man aus den vielen Millionen von Arztpatientenkontakten, die man ohnehin in Deutschland täglich hat, natürlich auch Impfkontakte mm. machen können. Und wenn das einen gewissen Rhythmus hat, dann kann kann ich mir schon vorstellen, dass wir große Mengen von Deutschen in relativ kurzer Zeit auch wieder aufschieben. Werden wir das
1: Ihrer Meinung nach schaffen? In, sagen wir mal, ein oder zwei Jahren, falls keine Mutante entsteht, die nun wirklich gegen unsere Impfstoffe immun ist, werden wir das schaffen, sowas wie eine weltweite Herdenimmunität hinzubekommen?
0: Nein, davon gehe ich fest aus, dass wir das nicht schaffen werden. Es mhm. gibt ja schon Leute, die behaupten, dass wir nicht mal in Deutschland eine Herdenimmunität erreichen könnten. Ich finde diesen Begriff auch ein bisschen verwirrend, weil mhm. immer so suggeriert wird, ab einem gewissen Prozentsatz von Geimpften ist alles vorbei. Mhm. Ja? Mhm. Und, dann ist das alles besiegt, und dann ist es alles besiegt dann ist es durch. Mhm. Und so ist das ja nicht mhm. Wir beobachten ja jetzt, dass wir schon auch bei geringeren Prozentsatz von Erst- und Zweitgeimpften eine deutliche Inzidenzrückgang beobachten können. Das ist insofern ein Prozess, der sich schleichend und sukzessive entwickelt. Mhm. Natürlich ist es gut und wichtig, so viele Menschen wie möglich zu impfen, oder den Erwachsenen zumindest, weil man dann auf diese Weise schon natürlich die Pandemie als solche deutlich in die Schranken weist. und das gilt für die Welt als Ganzes natürlich auch. Aber die Vorstellung, dass man so viele Menschen wird impfen können und so durchgeimpft hat, dass diese Erkrankung sich in Anführungszeichen tot läuft und dann nicht mehr da ist, das halte ich für eine Illusion, die biologisch mhm. undenkbar ist. Wir werden, glaube ich, etwas anderes erleben können. Ich kann mir vorstellen, dass wir durch regelmäßiges Impfen viele Krankheitsvorläufe deutlich abschwächen oder auch vermeiden und dass wir natürlich beobachten werden, dass durch die leichteren Verlaufsformen, die wir dann unter Geimpften erleben werden, vielleicht auch eine Veränderung der Immunologie der Bevölkerung als Ganzes haben und dass diese Erkrankung uns begleiten wird, wie uns eben auch eine Rhinitis, also einfacher Schnupfen und das ist eine Coexistenz eine Kohabitation mit diesen Viren, mit denen wir schon wahrscheinlich 100.000 Jahre zu tun haben. Und so ähnlich wird das für dem Coronavirus wahrscheinlich eines Jahres auch sein.
1: Jetzt gibt es eine Diskussion, nicht zuletzt darum, weil im Spiegel dann Artikel zustand, ob der Patentschutz für Impfstoffe möglicherweise fallen soll. Ich habe sofort gedacht, dann entwickelt die ja gar keiner mehr.
0: Nein, wenn er ausreichend entschädigt wird für den Schutzwegfall, dann ist es, glaube ich, mhm. durchaus kann es weiter ein guter Anreiz mhm. sein, das zu tun. Erstens. Zweitens glaube ich, dass zum Beispiel die beiden Unternehmer bei BioNTech, das Ehepaar, gar nicht so sehr vom Gewinnstreben getrieben worden sind. Mhm sondern einfach von wissenschaftlicher Neugier mhm. und von Interesse. Und das ist, glaube ich, die viel bessere Motivation. Mhm. Das Zweite ist natürlich, dass man sagen muss, ich habe auch mal vorübergegangen, das wäre gut, wenn man die Patente freigeht. Wir haben ja auf dem Ärzte-Tag auch darüber diskutiert. Ich glaube, in der Realität ist es tatsächlich schwierig, weil das Patent als solches allein noch nichts hilft. Man muss auch in der Lage sein, es umzusetzen und zu produzieren. Mhm. Und ich glaube, es ist klüger, Produktionskapazitäten da in größerem Stile auszudehnen, wo man damit einen guten Umgang pflegt, weil das geht erstens schneller und zweitens mhm. ist es zuverlässiger und erfolgreicher. Und dann lieber da reichlich produzieren, und zwar so viel, dass man es gut verteilen kann. Mhm. Und dann vielleicht zu einem Selbstkostenpreis abgeben kann eines Tages an diejenigen, die es bezahlen können, den zumindest bezahlen können, bis hin eben auch zur kostenlosen Abgabe im Sinne von Entwicklungshilfe an Länder, die gar nicht in der Lage wären, das zu bezahlen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback am Podcast at
0: Sprechende Medizin Eine Produktion von Men in Text In Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer Die Redaktion hatte Maren Finger Unsere Musik stammt von Klaas Oehler Wir freuen uns über Feedback an podcast at